0: Voilà, cette fois, c'est parti pour la deuxième partie de Mythe de Boss. Bonjour Serge Bézer, comment allez-vous Bonjour Olivier, ça va plutôt bien. La semaine s'est bien passée, ensoleillée, sympathique et tout ça
1: Une bonne semaine, exactement. Donc euh, Ravi d'être là, ravi d'être de retour, euh, encore une fois en studio, toujours derrière ces grandes parois en plexiglas, mais tout se passe bien. Oui. Vous avez présenté notre invité du jour c'est vous qui faites ça d'habitude, donc euh, moi je ne veux pas prendre euh, le, retirer le pain, donc non, faites-le, faites-le.
0: Voilà, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Richard Ruben. Bonjour Richard. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
2: Ben C'est à, à trois tours de vélo de... Trois foulées de vélo de chez moi, donc. Ouais,
0: beaucoup. beaucoup <rire> non, mais je serais plus...
2: venu même si c'était le bout du monde.
0: Voilà, vous êtes un, un grand ami de la radio, hein. on, est, on est toujours content. Mais je de... suis
2: venu il y a deux mois présenter un spectacle qui n'a jamais eu lieu, vu que mon spectacle a eu lieu le premier jour du confinement, le 13 mars. Et notre premier ministre avait dit, à partir de minuit, puisqu'il y a un cafouillage, moi je donne les instructions, c'est minuit, et pas ni 11h, ni 1h du matin. Et le Bourgomes d'Etherbeek... Où je devais jouer à l'espace Ingor a dit Eh ben non, moi à midi, je ferme tout. Donc. <rire> le <rire> donc, spectacle n'a pas eu lieu n'a jamais eu lieu. Et, euh, et voilà. Mais bon, ça fait partie des, des choses anecdotiques. On se souviendra tous de ce qu'on a fait le 13 mars.
0: Il est très proactif, hein, by the way, le, le bourgmestre d'Etterbeek. C'est le seul qui a obligé les masques dans la commune, qui les donne gratuitement. Il a ah mais une personne à Je ne je lui en veux de... en fait
2: pas, euh... en fait pas du tout. Il ouais. m'a permis ce jour-là d'aller manger un, une, un gâteau marron. Euh, Ma dernière terrasse, vers 17h, grâce à ça, mmh. ou à cause, et je me suis dit que cette bouchée de, 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 de marron avait quelque, un goût extraordinaire. Euh, ça,
1: ça vous. vous sentiez l'histoire.
2: Je sentais que c'était mon dernier moment euh, de plaisir intense euh, avant un moment où on allait perdre un peu notre innocence.
1: Bon,
0: Richard Ruben, dans tous les cas, nous on va passer avec vous euh, une bonne cinquantaine de minutes et, et on va parcourir. On va commencer. Ben, L'émission s'appelle Mythe de boss parce que en soi vous êtes vous êtes un artiste, mais, mais vous n'avez pas que le côté artistique. Vous gérez plein de choses. Euh...
2: Ah, c'est ça. Vous, vous faites venir des patrons d'entreprise.
0: Exactement. <rire> voilà, exactement. Et puis on va parler avec vous donc de ce côté de ce côté business aussi qu'il faut avoir quand on a un artiste aujourd'hui. Et puis, c'est intéressant qu'on qu recommence du Richard Ruben du début. Finalement, ça commence quand Richard Ruben, il commence quand ses premiers spectacles
2: Ça donne une spirale tellement c'est vieux. En fait, moi, j'ai commencé à l'école. Je vendais des places sous le manteau. Donc voilà. Puis, puis j'ai eu mes premiers spectacles. À... Donc j'ai commencé d'autres, travailler dans des cafétérias. Moi, je travaillais sur scène pour payer mes... mes pour avoir mon argent de poche dans des petits cafés-théâtres, ou passer déjà la fontaine après moi. Et puis, euh, et puis en 1990, ça a été le vrai départ, avec Star Maniac, donc il y a 30 ans. Le vrai départ officiel, même si j'étais déjà sur scène avant. Et, euh, et je dois dire que euh, j'ai eu une drôle de construction de carrière où, où j'ai tout fait à l'envers. J'ai découvert le passage 44 avant les cafés-théâtres, parce qu'il n'y en avait quasi pas. Donc moi, en fait, je commençais dans les cabarets, c'est ça, pas les cafés-théâtres. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas de café-théâtre.
1: Mais ça, c'était directement quoi, en sortant de l'école ou bien à l'école Oui, c'est euh, ça. Et donc, donc je, en
2: 1990, j'ai fait tout de suite des salles parce que j'ai créé un personnage appelé Gonzague qui a tout de suite pris jusqu'à me retrouver à Forêt Nationale en 1995. Et c'est seulement après qu'on m'a dit « Mais il y a des cafés théâtres, tu voudrais venir bah, ?» Je ne pouvais pas continuer en Belgique, on a vite fait le tour. Donc, et là, j'ai commencé à alterner, comme tout artiste belge, café-théâtre. Et grande salle, c'est ce qui fait notre force, c'est qu'on peut passer de petite à grande salle tout
0: le temps. Et, et comment ça se passe au moment où, où vous lancez dans le métier vos parents, ils sont d'accord, ils acceptent, ils vont vous encourager ou ils vont vous dire non Richard, est-ce que tu ne devrais pas plutôt te recentrer d'abord sur des études pour peu qu'il comme... euh, y ait une discussion ou oui, pas du
2: oui, tout Oui, oui, je voulais être architecte. mon mm -hmm. rêve parce que j'adore l'architecture, la... je trouve ça magnifique. J'ai je... toujours aimé tout ce qui est esthétique, tout ce qui est comme ça... Euh, heureusement j'ai cru qu'il fallait être bon au maths alors que ça n'a rien à voir Mais donc comme j'étais pas très bon au maths mais au fond de moi je voulais faire ce métier je regrette un peu de l'avoir fait trop tôt parce que je pense que j'avais tout le temps de le faire et que j'aurais pu, moi je suis quelqu'un qui aurait aimé par exemple faire du journalisme ou faire Sciences Po, des choses comme ça donc euh, j'aurais voulu un peu me laver la tête avec autre chose, ça fait tellement d'années que je fais ça mais, mais je me suis rattrapé c'est que je, je suis un tel jouisseur d'informations, de, de savoir que je lis tout ce, tout ce qui me tout ce qui me tombe sur la main.
1: — Et puis il jamais trop tard. Vous pouvez demain faire de journalisme. — oui. <rire> Sciences Po,
2: Non, mais par exemple, je, je, je lis 3-4 journaux par jour. Ça prend du temps. Euh, maintenant, depuis le confinement, je me suis remis à la lecture, euh, heureusement. Et puis on a un autre ami euh, ici à Bruxelles. Euh, hein, je pense à lui parce qu'il a été très, très courageux, Marc Philipson, avec Filigrane, euh, qui est mon pote et qui me, qui me branche sur des livres. Et, et je me suis remis à lire pendant le confinement, beaucoup plus. Parce que finalement, trop d'informations tuent l'information. Et, euh, et on apprend beaucoup plus, finalement, en lisant. En, euh... Mais c'est vrai que c'est très riche. Moi, j'adore lire euh, euh, le New York Times, euh, Libération, Le Soir, enfin plein de choses. Et donc, j'ai je, 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 une soif. Dès que je vois quelque chose, je veux aller voir sur Google de quoi il s'agit, sur Wikipédia. Sur... J'ai toujours une soif de savoir le pourquoi du comment qui, avec toujours cette... Euh cette attention, de, de faire attention de ne pas euh, croire le premier article que je lis, euh, essayer de comparer. Euh, euh, voilà, parce qu'on vit dans un monde où on peut dire n'importe quoi, où il y a beaucoup de conspirationnistes. Donc vous restez, euh, vous restez malgré
1: tout encore un, un reporter et un détective euh, au niveau de, de ces informations, mais néanmoins un homme de spectacle
2: ah oui, mais moi j'ai besoin de tout savoir sur tout ce qui se passe, parce que ça m'intéresse.
1: C'est ce qui vous inspire aujourd'hui aussi, c'est ce qui c'est ce qui génère vos idées de spectacle, c'est comme mais ça que vous partez euh,
2: Je l'étais moins, mais là je suis revenu à un spectacle dernier, qui est un peu retour aux sources, dans au le sens que j'ai l'impression d'avoir 25 ans, ça s'appelle Enchanté, où là j'étais obligé, parce qu'on revient sur les imitations, mais toujours avec des personnages, et donc, comme je travaille des nouvelles voix, etc., euh, mélangé à ma famille, euh, parce que ça ne s'est jamais fait, Quelqu'un qui fait des personnages, du stand-up et de l'imitation. Mais je n'assume plus tellement l'imitation. Et c'est Laurent Ruquet qui, en me rencontrant tous les 7-8 ans, il a une mémoire d'éléphant, m'a dit « Mais enfin, comment est-ce possible Est-ce que tu reviens pas à l'imitation ?» Et donc, du coup, je, 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 me, je suis obligé de me tenir au courant de plein de choses. Mais ça, je pense que la vie sociale, politique, géopolitique, de toute façon, on en a besoin dans un spectacle. À partir du moment où... On, on fait du stand-up, on... même si on fait des personnes... Bah, Elie Moon n'a pas forcément besoin, parce que lui, il fait des, des tranches de vie. Mais même, il va parler d'un handicap, il, va parler de... il doit savoir ce qui est dans l'air du temps. Il euh, faut savoir ce que nos jeunes font, ce qui les intéresse. Je m'intéresse à, à ce que mes enfants me racontent, à ce que les enfants de ma compagne me racontent aussi, à ce que les enfants que je rencontre me racontent. Parce qu'il faut absolument être au courant, euh, pas par obligation, par plaisir,
1: et quelque part, c'est ce qui ramène aussi l'inspiration.
2: Oui. oui, 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 absolument.
1: Beaucoup de travail aussi, j'imagine
2: Oui, là, j'ai beaucoup bossé pendant, pendant ce confinement. Alors, Alors est, euh, comment est-ce
1: qu'on travaille, en fait C'est quoi le travail d'un imitateur Vous travaillez vos D'un humoriste, vraiment. parce que mais, je fais plein mais, de choses quand, 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 quand vous parlez de... On a dit qu'il y avait plusieurs, il y avait du stand-up, il y a l'imitation, il y a plusieurs, plusieurs cordes à votre arc. Le côté imitateur, ça se travaille euh, Oui, oui, ça se travaille régulièrement. Moi, j'écoute tout
2: le temps des chanteurs. J'imite Sting dans mon spectacle. J'imite des choses que personne ne fait. J'imite Amy Winehouse. Euh, mmh. J'imite euh, des choses... Euh, et donc, c'est vrai qu'en plus, pendant le confinement, j'ai fait quelques sketchs. Je n'ai pas voulu faire comme certains, sortir tous les jours des choses en me disant que il va, ça va rester et qu'il y aura euh, à boire et à manger. Donc, j'ai voulu faire deux gros trucs. Ça prend beaucoup de temps. Plus des pensées aussi, euh, écrites. Mais par exemple, j'ai... J'ai fait un, 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 une chanson sur Ne me quitte pas, j'avais déjà fait des chansons. On va, la, on que, va voilà. la passer hein, juste après. Voilà où, où là, je me suis amusé avec mon musicien Tom de Watt à développer des voix. Là, je travaille Zemmour, personne ne fait Zemmour, personne. <rire> Ou alors, il y voilà, peut-être qui le font, mais il faut savoir que Zemmour, il a une voix entre Sarkozy et. Euh... Et à <rire> C'est un peu trois frères. <rire>
0: et ça donnerait quoi à leurs Zemmour
2: Ah non, non, pour l'instant, ah il, il, il... Il, en être le bout de il, il en est en gestation, il est en gestation. Voilà, et donc, euh, je voudrais que la nouvelle version de mon spectacle, qui est encore tout neuf, il a un an, c'est rien, que ce soit la version 3.0 euh, des, des octobre. Parce qu'on espère qu'on va jouer dès le mois d'octobre, il y a plein de dates. On va donner tôt. les
0: dates, hein. je pense que tant qu'on y est dans les dates... On va les alors le, plusieurs on, fois. Le, le 6 du 10 euh, à Vienne
2: Oui, Vienne en France. Hein, oui, oh,
0: c'est ça, d'accord. Au, <rire> festival, au Festival du Rire, j'ai dit tu sais, en, 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 en autrichien, pourquoi pas Oui,
2: au Festival du Rire de Vienne, je veux venir leur faire... Un... Un sketch sur l'occupation par un juif.
0: Ah, en plus. <rire> Pour adorer. Ouais. Alors, le 8 du 10 et le 9 du 10, vous allez être à herve Deux dates.
2: Oui, herve C'est le centre culturel herve oui, qui veut deux dates.
0: Magnifique. Le 24 du 10, vous allez partir à Liège. Hein.
2: Au festival de, des, des Frères Taloch. Le, le Vourir Festival. Où je suis au Trianon à Liège. Très belle salle de 450 places.
0: On va donner les autres dates parce que comme ça, on, on, on fait la série complète. Le 19 du 11, vous serez à Wavre, à la Sucrerie. C'est cette nouvelle salle c'est la nouvelle salle à sucrerie, nous ou c'est nous
2: C'est euh, la salle que je viens de faire au festival. J'ai eu un tel accueil que je dis je vais revenir. Euh, je crois que c'est la seule date où la location n'a pas encore ouvert. On attendait. <rire> Mais de voilà, ça va, va ouvrir. Se oui, oui. Et, euh, et donc, euh, ensuite, je fais Moucron. Je, crois que je, je, pas je donne d'abord oui.
0: le, 20, le 20 du 10 à Je Absolument. Magnifique. Et puis après le 28 du 11, ça c'est une soirée privée, hein, je pense. Oui,
2: le 29, je crois, je ne l'ai pas dit, je suis au Centre Culturel de Moucron.
0: À Moucron, voilà, ah, Marius voilà. Taquet.
2: Voilà. Le... Et le 2 décembre, là je serai au Cirque Royale. De Bruxelles. Bruxelles. Bon, 11e.
0: Avec chaque fois autant de succès. Les, les, les locations finalement sont déjà ouvertes. Oui, 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 oui tout à, donc, à fait. Donc pour toutes les ça dates. Ça
2: repart, ça ne réservait plus du tout pour personne. Ça repart, donc réservé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un grand spectacle et que Tom de Watt qui m'accompagne joue de huit instruments dans le spectacle.
0: Est-ce que pour vous, euh, parlons du, du spectacle du Cirque Royal, si euh, le coronavirus devait encore exister à ce moment-là, et qu'on vous impose, qu'on impose les normes de sécurité, ils disent que vous pouvez avoir une salle à moitié remplie, pour ne pas dire à moitié vide, hein, non pas de votre fait, mais du fait, euh, du fait des, des règles. Est-ce que c'est embêtant de jouer devant une, une salle
2: euh, pour l'instant, je ne me pose pas trop la question parce que je me dis qu'il y a de tels intérêts financiers dans toutes les tournées qu'on voit en France. Moi, je vais voir Elton John le 8 septembre à, au Sport Palace d'Anvers. Je me dis bon... Euh, vous
0: avez un accès spécial à lui Est-ce est <rire> est 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 qu'il sait que vous êtes un grand imitateur d'Elton John euh, mais Il... non,
2: Je me l'ai rencontré, oui. Oui, c'est ça. Et, hein, et, je me rends... Écoute, et, je, je, je devais... Euh, je devais me toucher pour, pour y croire. Il me disait, j'étais voir votre site ce matin. Tout ça C'était assez surréaliste. C'est un type très gentil, en plus. Et, et donc, il donc, y a plein de spectacles. Il y a des tournées de Sting. Il y a Paul McCartney. A... Mais il y a des intérêts tellement énormes qu'avant que moi, je ne joue pas le 2 décembre, il aurait fallu annuler mmh. tout ça, ouais. qui sont souvent des spectacles déjà reportés. Ouais. Euh, Patrick Bruel fait 50 dates dont les mo la, la moitié a déjà été reportée une première fois. Mmh. Donc, j'ose imaginer que jusqu'au 2 décembre, ouais. pour le cirque, on aura réglé ce problème. Ou pas je vais, je... Mais moi, je suis assez positif parce que j'en ai marre du négativisme. Ces grands euh, virologues qui viennent vous dire, vous savez, on n'aura plus jamais la même vie. Mais est-ce que le 31 décembre, quand ils ont enlevé une coupe de champagne, est-ce qu'ils savaient ce qu'elle arriver dans trois mois Alors vous ne savez pas ce qui, ce qui sera. Est-ce que si on avait dit il y a un mois qu'on serait déconfiné, qu'on parlerait de voyages partout en Europe, ce qui, qui est quasi acquis, qu'on parle des restaurants pour le 8 juin, on parle de plein de choses qui bougent à une vitesse Je pense que... Je pense que, enfin, je suis assez client du docteur Raoult. Ouais, c'est ça, j'allais vous,
0: <rire> vous, amener là-dessus, hein, sur Raoult. Il a plus de. Ce qui,
2: qui, dé... qui m'embête avec Raoult, c'est qu'il y a plein de complotistes qui sont fans de lui, et, mais les complotistes n'ont pas le monopole de l'amour qu'il porte à Raoult. <rire> Donc, moi, j'aime bien Raoult parce que pour moi, c'est pas du tout un type complotiste, etc. C'est simplement un homme qui, en plus, ne s'est pas enrichi. Là, il, il a gagné les plus grands prix de. Il a, je crois qu'à la Aviv, il a été citoyen d'honneur. Il a gagné le. Le prix de la recherche, je ne sais pas quel prix, aux États-Unis, partout. Euh, cet homme-là a fait des, des trouvailles incroyables sur, sur d'autres épidémies. Et euh, tout ce qu'il raconte, ce, ce, il dit il n'y aura pas de deuxième vague. Il pourrait y avoir des pics, hein, des moments. Mais il n'y a jamais eu de deuxième vague dans des épidémies. Et il dit « Vous allez voir, il y a un effet de cloche partout ». Et les seuls pays, le seul pays où il n'y a pas d'effet de cloche, c'est les États-Unis. Pourquoi Parce que les États-Unis sont aussi grands qu'un continent. Donc ils n'ont pas su assez vite... Donc c'est tellement grand qu'il peut y avoir des pays, des États américains qui le vivent à différents moments. Donc la moyenne du nombre de morts est très aléatoire. Elle change jour, du jour au lendemain. Donc voilà, on peut, on peut tout expliquer.
0: Alors c'est chouette parce que vous m'avez déjà tendu une perche, hein, parce que oui. c'est vrai que vous êtes euh, férus d'actualité, que moi je vous suis euh, sur les réseaux sociaux et, et, et vous avez toujours euh, toujours quelque chose à dire. Je sais
2: le nombre de morts qu'il y a eu aujourd'hui aux États-Unis. Euh,
0: ouais, ouais. et, 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 et aux États-Unis, je... États vous avez vous avez un grand fan. Hein, vous êtes grand fan de, de Donald Trump en fait.
2: Euh, je... Alors c'est très c'est très euh, je <rire> suis dans, dans, ouais, dans, certains, ça, ouais. milieux, dans <rire> certains milieux dans certains milieux c'est très à la mode aujourd'hui de dire mais non moi j'adore Trump. Et ce qui est très marrant, c'est que beaucoup de ces gens-là, qui l'adorent, sont les premiers à défendre MeToo. Trump, il dit régulièrement à une femme, euh, toi, euh, la grosse connasse, à la télévision. C'est un peu comme si Macron traitait des femmes de connasse à la télévision. C'est juste hallucinant. Moi, je ne suis pas en train de juger sa politique, mais pour moi, ça fait partie de la politique de savoir se comporter. Voilà. Mais pour moi, c'est un clown. Il a son show tous les jours, comme ouais. Cyril Hanouna. Ça dure deux heures. Everybody knows that fuck Europe, fuck China, and fuck
3: the world.
0: Il est trop bon. Il est très bon. Hein. Trump, vous le tenez bien. Vous le faisiez euh, déjà dans vos... Je précédentes... l'ai
2: imité à New York. Sans savoir, que j'ai créé un spectacle en anglais. que Je, vais, je pense que euh, j'ai envie de me multiplier. Je vais le ressortir. Et j'ai été joué à New York trois jours avant qu'il soit président. Tout le monde le savait là-bas. Et euh, je suis monté sur scène dans un comedy club près de Times Square. C'est assez incroyable. Je venais d'atterrir trois heures avant. Et j'avais encore le jet lag et je ne savais pas trop ce qui m'arrivait. J'avais même pas le track. On m'a annoncé avec beaucoup de gentillesse. Les Américains sont très, très gentils. J'adore. J'adore les États-Unis. Et euh, je suis monté sur scène et euh, j'ai commencé à imiter Va Van Damme et Trump ah ouais. avec un stand-up où je raconte ma vie. Les gens étaient d'une bienveillance. Et
0: ça te donne quoi, Van Damme qui parle à Trump comment ça, se... <rire> ça se passe comment Il lui dit quoi en fait Les deux qui se rencontrent. C'est ouais. quoi là
2: ouais, Ça, je vous le ferai d'autres fois. Parce que, bon, je... <rire> Mais tout ce que je sais, c'est que les gens ne savent pas aux états unis que, que Van Damme est un peu absurde comme personnage. Donc ils le savent inconsciemment. Personne n'a jamais... Ils n'ont pas le, mis le doigt le le dessus. dessus. Et là, quand j'arrive, euh, il faut faire attention parce que... Les voix se ressemblent un peu. Ils sont des voix un peu. Euh, il, okay. est Knoc, hein, voilà, il, est il est confiné
0: à Knock, hein, Van Damme.
2: Voilà, il est confiné à Knock
0: Il paraît, il paraît. Non, moi, je ne suis pas
2: sûr parce que je le suis dans ses cours de, où il est complètement <rire> à l'ouest.
0: <rire> mais lui aussi, vous l'avez rencontré à, plus, à plusieurs reprises. Oui, mais
2: alors, ce qui est marrant, c'est que sa sœur m'envoie des. J'ai fait une, toute une campagne pub il y a un an pour des, des canapés, je ne sais pas si vous avez vu ça. Mm -hmm. Et sa sœur m'a dit les cinq premières secondes, 5 secondes. La jeune pub ne dure que 15 secondes. Elle 15... dit j'ai cru que c'était mon frère. Ça m'a très fort touché parce que. Et là, il y a une campagne qui arrive, je ne peux pas vous dire, mais il va y avoir une campagne euh, télé dans quelques semaines euh, avec plusieurs personnages.
0: Est-ce que Van Damme, il aime Trump
2: Oui, il a expliqué. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que moi, il me fait penser Van Damme à des personnages comme Arnaud, comme Raymond Guttals, des comme gens... Johnny Hallyday. Ce sont des Belges surréalistes. Pourquoi Parce qu'ils sont issus de plein de cultures mélangées. Alors, on les prend pour des cons. Mais il y a une espèce de... de... Ils ont une espèce de logique dans leur réflexion. Et ils sont et ils contents pas...
0: peut-être de se faire prendre eux pour des cons en prouvant qu'ils sont... Euh,
2: oui, mais parce que quand il est devant Christine O'Kren, qui a quand même 50 ans, 45 ans de journalisme, et qui lui dit « Je sais que Trump, il va gagner parce qu'il va faire le job. » Ok. Alors il dit « Non, non, mais euh, il y a quand même euh, dans les sondages, il y, a, il y a Hillary Clinton qui est haut la main. Euh, »« Non, non, moi je sais parce que j'entends. » Pourquoi Parce que les gens se reconnaissent en lui. « L'Américain moyen, il sait que inside himself, il est Trump. » OK. C'est un peu comme quand tu te mouches. It's green. C'est le principe de la photosynthèse. C'est le principe de la vase communicante. OK. Et donc... Euh, donc vous avez vu, j'ai mis la chemise aujourd'hui. Ouais, ouais. fait très floride. Euh, et donc... Euh, euh, donc do, 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 il a étonné tout le monde. Tout le monde s'est dit quel con. Et c'était quand même 4-5 mois avant. Et paf, il gagne. Et là, je dois dire, il a été très fort. Moi, il m'amuse parce que c'est un personnage touchant. Il me touche. On ne peut pas imiter quelqu'un qu'on déteste. Même Trump, je ne sais pas, ma tasse de thé, mais il a quelque chose... C'est attractif. C'est impressionnant. Il est impressionnant, ce bonhomme. qui, qui prend. La campagne est très, tout à fait faussée. C'est qu'aux États-Unis, son opposant n'a même pas droit à la parole en ce moment. Ah oui ça. On le voit deux heures, l'autre tous les jours, l'autre il parle pas. Ouais. Il a rien ouais. le droit de dire, dans sa cave, il fait des messages vidéo.
0: Et encore il est accusé d'abus sexuels, donc oui, c'est oui, pas enfin, encore évident. Euh... Quand
2: je vois que Cohen, l'avocat de Trump, est en prison parce qu'il a racheté le silence de <rire> plusieurs centaines de millions de dollars. Non mais on, on marche sur notre tête. C'est-à-dire que c'est l'hôpital le le qui se fait. C'est Et en même temps, on met Weinstein en prison. Non mais je veux dire. Euh... Euh...
1: Le, 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 la dictature du politiquement correct. Est-ce qu'en tant qu'humoriste, on peut être victime de la dictature du politiquement correct Mais moi,
2: je pense qu'il faut avoir de euh, la prévenance. Moi, j'ai toujours tout dit sur scène. Mais le... c'est parce que je ne suis pas méchant. On peut parler de tout et rire de tout. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je pense. Mais On, travaillez... là, on sait vous... plus ou moins ce que je pense. Vous travaillez depuis les années 90.
1: Bien. Ça fait depuis les années 90 que vous travaillez. Vous... Il y a quand même une énorme évolution, un énorme changement. Mais moi aussi, heureusement. Ben si si ans... vous
2: me voyez sur scène aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais même il y a cinq ans. Le nouveau spectacle, c'est vraiment. Quelque chose, j'ai fait table rase de tout. Mais a donc aujourd'hui on, aujourd on peut tout oui, dire. Un mot de ce que je disais. Aujourd'hui on peut tout dire. Oui, ça dépend comment. Et il faut pas avoir peur. Non, parce que si vous prenez l'exemple, on va pas revenir. J'ai même pas envie de faire de la pub, mais sur cet imbécile de donné eh bien donné il règle des comptes sur scène. Alors que des proches, ils se moquaient des juifs, par exemple, puisqu'on est judaïque, on peut, on peut quand même en parler. Bien. Eh bien, il y c'était, dénonçait l'antisémitisme. C'était fin. On comprenait tout de suite. Il n'y a pas besoin de sous-titres. Beaucoup de gens disent des proches n'auraient pas pu dire des choses aujourd'hui. C'est faux, parce que quand quelqu'un est bienveillant. On le sait, on le sent. On l'aurait même pris en procès, il n'aurait pas perdu. Parce qu'il aurait pu prouver qu'il n'est pas du tout antisémite. Et je pense que c'est quoi être Charlie C'est pouvoir se moquer de tout. Et qu'est-ce qui définit le fait qu'on soit euh, euh, sulfureux et, 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 et condamnable ben, C'est la loi. Là où, où commence la loi, c'est là où s'arrête. Euh, là, là, là où le. le, le où l'esprit Charlie se termine, c'est-à-dire qu'on peut tout dire, on peut se moquer des religions, on peut se moquer de tout, de tout, il n'y a pas... Et les gens, en fait, souvent se, les gens se, se boycottent eux-mêmes, en fait. Il ne faut pas avoir peur, il faut pouvoir se moquer de tout. Mais quand on se moque gentiment et qu'on dénonce, et qu'on est là pour mettre le doigt là où ça fait mal, eh bien, le public vous le rend magnifiquement bien et il n'y a pas de problème.
0: Richard... Il y a quelqu'un qui veut vous poser une petite question, oui, bien vous, sûr. A, vous oui. allez entendre la, la question dans le, dans le casque, et puis après on, on attendra la, la réponse, et puis vous nous direz aussi qui est la personne qui a posé la question, si bien sûr vous avez reconnu la voix, mais à mon avis... C'est une ça,
2: blague, c'est quelqu'un qui imite quelqu'un, c'est quelqu'un que je connais
0: Ça posera pas de problème, on, on se reparle, <rire> de... on, on, on va écouter la question, hein.
1: Hello papa, j'espère que tu vas bien. Alors euh, moi la question que je voulais te poser c'est par rapport à ce qui se passe en ce moment avec euh, la crise sanitaire où malheureusement le secteur culturel n'est pas épargné. Est-ce que toi en tant qu'artiste, cette période de confinement n'a pas été trop compliquée ou au contraire t'a permis de pouvoir travailler sur de nouveaux projets, revoir tes objectifs pour les prochains mois Comment euh, toi tu envisages la suite pour le monde du spectacle et de la culture voilà, bon.
2: Putain, il parle bien. Hein. Hein? <rire> les,
0: les, les chiens ne font pas des chats. Hein.
2: Alors là, euh, enfin va toi, c'est pour ça. Ouais. on se voit depuis le début, mais bon. Euh, tu tu, tu l'as appelé Tu l'as convaincu C'est toi oh. qui lui as soufflé la question
0: Non, non, pas du tout. Non, 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 non. mais c'est sûr qu'il y, y a une demande pro, que... proactive de ma part. Mais, <rire> mais, mais la question, euh, quand on prépare une émission, voilà, on, on, on aime des fois surprendre... Ça me touche beaucoup. Oui, je vois, on, 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 on l'a vu ben tout de suite. Surtout
2: que je n'ai pas vu ni mon fils ni ma fille parce qu'ils étaient confinés. Et moi, comme j'étais chez ma compagne, tout le monde peut le savoir, part, je ne raconte pas ma vie, mais j'étais chez ma compagne qui a des enfants et je ne voulais pas prendre des risques des uns vis-à-vis -vis des autres. J'ai vraiment respecté. la lettre. Ce, et ça a, été, ça a été dur. Ça, ça a été. C'est passé comme une lettre à la poste extérieurement. Mais au fond de moi-même, moi, -même, moi ce qui me manque le plus, c'est de ne pas prendre. Quand je t'ai vu, quand je vous ai vu ici, j'aime prendre les gens dans mes bras, les embrasser, les serrer. Et euh... avec
0: Serge c'est possible hein, moi.
2: <rire> mais je suis devenu très british les ouais. anglais ils vont même pas voir la différence <rire>
0: mais, mais, on, mais on sent avant de répondre à la question de, de, de Sam ton fils on, on sent quand même effectivement que vous, vous êtes une famille très proche
2: oui oui c'est un garçon très pudique hein. c'est ça que j'aime chez lui c'est que sa pudeur trahit beaucoup d'amour c'est que même quand il est pudique il il est vraiment... C'est quelqu'un très vrai. Comme sa sœur, d'ailleurs. On a fait ce qu'on a pu pour les éduquer. Après, euh, ils volent de leurs propres ailes. Et je dois dire, ma fille et mon fils me le rendent tous les jours. sont des gens très construits. C'est important d'avoir donné la chance à nos enfants de se construire. Après, ça peut tourner bien ou mal. On, on, aura, on aura fait ce qu'on a pu. Mais je trouve que, voilà, je suis assez fier de ce qu'ils font. Et je ne fais pas partie des parents qui disent « Mon fils, ma fille, c'est le meilleur <rire> il il !» Qui t'imite Non, mon fils et ma fille sont normaux. Et ce sont des bons enfants dans le sens normal. Voilà, ni moins, ni, moins, ni mieux que les autres. Mais je trouve qu'ils ont une espèce de... Et, et tu sais ce que je trouve extraordinaire Je vois parfois, ils n'ont pas perdu leur, leur innocence. C'est-à-dire qu'ils sont encore pleins de rêves. Et ils ne disent jamais « Oh, c'est dur. Si j'avais su que le monde était si compliqué. » Moi, j'ai dit ça. Gamin, moi j'ai fait chier mes parents, c'est peut-être la génération aussi, ouais, j'ai claqué des portes, je... alors ils ont leurs défauts, ils sont pas mieux que les autres, mais ils ne se plaignent jamais. Et ça, je trouve fabuleux. Je pense que cette génération ne se plaint pas beaucoup. Cette génération qui ont aujourd'hui la, la vingtaine. Probablement
0: voilà. une partie aussi du rôle des, des parents qui les ont éduqués, euh, sans bien sûr faire des reproches à nos parents. Mais nous avons transmis à nos enfants d'autres choses, d'autres manières. Mais oui, c'est ça. Nous, façon.
2: on est la génération sacrifiée. On est la génération qui avons été ados dans les années 80. Et donc, nos parents ont serré la vis après, après 68. Donc, après les années 70, olé, olé, mmh. ils se sont dit 80. -boom.
0: Bon, la réponse à la question, voilà, la cr... Richard, en revenant à <rire> euh, nos moutons.
2: Oui, à la réponse à la question. Ben, euh, franchement, euh, il doit le sentir quand même. Moi, je suis euh, un petit peu... Euh, il y a quelque chose d'excitation. Euh, C'est-à-dire que je me, réveille, je me réveillais déjà le matin en me disant « je vais faire un direct euh, sur vidéo, euh, sur, euh, sur Zoom ». Il y a eu quelque chose d'un laboratoire d'idées, parce que euh, ça, ça a pris beaucoup de temps. Toutes les interviews qu'on a données, les trucs qu'on a dû faire, je ne vous rendais pas compte. Les hôpitaux, il fallait envoyer des messages. Encore en faire, d'ailleurs. Hein. On a eu une responsabilité. On nous a demandé plein de choses, plein, 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 plein de choses. Moi, souvent, je dis oui avant de savoir si je peux faire. Je ne sais pas dire non. À un moment, il faut se calmer parce qu'on a une vie. Alors, il y a eu tout ça. Euh, et et c'est vrai que je me suis un peu structuré pour l'avenir. C'est-à-dire que euh, ça paraît un peu gourmand, mais je veux, les, je veux me retrouver comme les jeunes de 25-30 ans qui disent « Oui, 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 le meilleur reste à venir. » Et je prends des projets différents. et J'ai je, je, envie de dire aux gens « Je suis prêt là pour faire plein de choses. Je suis prêt pour partir sur des délires. » sur des euh, Je ne me dis pas « Je suis en vitesse de croisière. » J'oublie tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait depuis 30 ans, je m'en fous. Comme si je rien fait. Et on commence maintenant une carrière. Donc, je commence une nouvelle carrière. Je suis votre jeunes parmi vous. Et, mais pas le faux jeune, le, le vieux qui se... Non, non, avec l'âge que j'ai, les problèmes que j'ai, euh, Le dos, les le... chevilles, le truc... j'ai rien. Euh. Excusez-moi. Hein, mais... Vous êtes un grand, vous êtes un je...
0: grand sportif, un hein, grand marathonnier, un grand bah, coureur. Et, et
2: ce matin, je vais courir parce bah, que bah, si voilà. je courais pas, je serais pas en forme. Et vous êtes arrivé en vélo en plus, bon.
1: donc euh, la course de <rire> vélo, ça fait déjà deux sports sur la journée.
2: Bon, et donc... Euh, et je ne vous dis pas ce que je vais faire comme sport après. Bon, et alors... Non, donc je lui réponds, oui, je suis déterminé comme toi. Je te vois tous les jours et tu es un exemple... On apprend de ses enfants. Beaucoup. Et si les parents n'ont pas cette humilité, bah, ils peuvent, euh, peuvent changer de rôle. Moi, j'apprends tous les jours de mes enfants qui ne se sont pas laissés abattre à aucun moment. Et euh, lui, il bosse sur plein de projets. Il n'a jamais autant bossé. Il, voilà, il crée son studio. Je peux le dire, c'est Gate 14. Hein, porte 14, c'est à Wavre. C'est son studio euh, Green Key. Euh, il le
0: dirait comment, Jean-Claude Van Damme, qui okay. crée son studio C'était
2: un studio de Sam Rubens. Sam Rubens, c'est Wild Shot Proud. OK c'est un type, il a créé des pôles audiovisuels, ok Mais il n'est pas l'idiovisuel de sa propre life, parce qu'il est clever, il est intelligent. <rire> et et, et son, le, le, le lieu où tu peux le joindre, c'est le Gate 14. Il va avoir un Green Key, ils vont tourner des broadcasts, ils vont faire des, des émissions, des shootings, des pubs, des clips, ok
0: Vous le vendez, mais, hein bravo
2: <rire> On aime bien
1: Voilà. <rire> um, une, une carrière, ça se construit, ou bien est-ce qu'une carrière quelque part, euh, on, on prend ce qu'il y a à prendre au fur et à mesure, un peu comme Tarzan, sur, euh, qui passe d'une hyène à l'autre. Et votre carrière à vous, comment est-ce que vous l'avez vue Ça a été. Euh, J'ai fait, euh, fait certaines erreurs.
2: J'ai fait certaines erreurs. J'ai toujours voulu m'installer dans le paysage audiovisuel français. Alors même si je tourne en France, je n'y suis jamais vraiment arrivé. Pourquoi la France Pourquoi toujours Mais parce la que la France. Euh, C'est le, gra euh, 000... le graal. C'est le Mais graal on n'est que 4,5 les... millions et demi. Euh, regardez, <rire> je vais vous dire. On va pas se mentir, moi je suis un des seuls parce que je m'accroche, mais les festivals de rire en Belgique, il faut quand même le dire. Le seul qui, je trouve, tire un peu son épingle du jeu, c'est Vincent Taloche, son festival Le Vous Rire, où il y a quand même pas mal de Belges. J'ai eu des discussions avec lui euh, formidables. Et je lui dis Mais euh, comment se fait-il Il, il me dit Oui, mais nous quand même, on a pas. C'est vrai. Et lui, il me dit Mais le, 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 le nombre de Français que j'ai me permet aussi d'être sûr de voir remplir, Parce ça. que les Belges vont d'abord voir les Français. C'est complètement absurde. Et donc, là, tu, tu touches au point sensible, c'est que c'est pas normal quand tu fais un festival. Moi, il y a des festivals où je vais, où je suis souvent le seul belge. Et qui dit seul belge dit je ne reviendrai que dans 5 ans.
1: Pourtant, parce y a que, comme
2: Parce qu'ils prennent tout ce qu'ils voient à la télévision française.
1: C'est ça, en fait. C'est la télévision, c'est le média qui fait en sorte que la renommée est là et on a envie de voyager. C'est-à-dire qu'en début
2: de carrière, moi, je sais qu'au tout début, on a beaucoup misé sur moi, ah, c'est le jeune qui monte. Puis à un moment, les gens disent, oh, il est fini. Mais ça, je m'en fous parce que le moment où tu es à la mode et le moment où tu joues. Je joue dix fois plus sur scène aujourd'hui qu'à l'époque où j'étais soi-disant à la mode. Maintenant, il se fait que je reviens un peu, sans m'en rendre compte, un petit peu à la mode. C'est-à-dire tout d'un coup, je oh, me redécouvre. Tiens, c'est chouette ce que tu fais. Et comme le Covid aidant on peut mourir à 27 ans ou à 212 ans, on peut se remettre... Je crois qu'il n'y a plus d'âge et qu'aujourd'hui, bah, si on est en forme, si on a envie, je remarque qu'il y a des trucs qui se passent en ce moment assez hallucinants. Et Il y a quel... des gens qui. Donc, moi, je suis plein d'enthousiasme pour l'avenir. Mais la France, c'est obligatoire, c'est un marché de 66 millions de gens. Si on a la France, on a la... même le Québec, on ne l'a pas si on pas... si ne part pas par une prod française. C est, c est un... Et là, je parle aux politiques. Alors là, vous nous décevez beaucoup parce qu'il parce que y a une. Il faut le dire ce qu'il y a dans beaucoup de centres culturels ils reçoivent de l'argent de l'État
0: belge... — Pour faire venir des pièces... Euh, — des... Et ils font
2: venir des pièces françaises. Alors ils ont un il y des charges avec de la danse. Avec... Mais nous, on peut crever la bouche ouverte. Parce qu'en plus, l'humour, la culture... Moi, je me plains pas parce que je, je suis un privilégié. Je fais ce métier depuis 30 ans. Ça se passe bien. Mais même... Je veux dire, je, je, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie crise. Euh, Soyons honnêtes. Ce, ce qu'on aurait voulu, c'est pas qu'il y ait des décisions qui se prennent. C'est simplement voir avec une, une vision sur 3-4 mois... Si notre Premier ministre nous avait simplement dit « Écoutez, je sais ce que vous vivez, c'est terrible. Nous connaissons l'importance de l'art. On sait, on sait comme c'est important. Euh, Moi-même, si je n'ai pas une musique quand j'arrive sur scène euh, lors d'un meeting, ça ne va pas. Euh, quand je rentre chez moi, si je n'avais pas eu de livre, j'aurais peut-être fait une déprime. Les musiques qu'on a passées sur les réseaux sociaux, les musiques qu'on écoute, les cinémas, le théâtre... Mais si on enlève l'art dans la vie de tous les jours, je crois que, je crois que les gens, il va y avoir des tas de morts, mais sérieusement, non seulement ça représente une, 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 un énorme but dans notre vie à tous, l'art, c'est en tout cas, c'est notre but de tous les jours, on s'en rend même plus compte, on prend des tickets pour les, pour les concerts, on on, on achète des journaux qui sont nourris par des artistes, on lit des bouquins, on, on va au théâtre, on va, on va au cinéma, on regarde Netflix. Netflix, c'est des artistes qui le composent. Moi, je viens de voir une série, Into the Night, qui est pas mal foutue belge, avec plein de Belges, avec Laurent Capeluto, on a qu vu, le effectivement voir, qui, qui est formidable du dans cette série. Voilà. Alors la série a des petits défauts, parce qu'elle est un peu naïve par moments, mais elle est bien foutue. On a été critiqué par Halloucini en disant, enfin une série belge qui tient la route, euh, qui, a, qui peut être internationale. Il faut qu'on soit fier de ce qu'on fait. Et notre euh, première ministre, on ne lui demandait pas de prendre des décisions, on lui demandait juste de dire, voilà, sans l'art, on n'est rien, sans les artistes, alors j'espère que le 8 juin, j'aurai des nouvelles, et on peut espérer, sans engagement de ma part, que cet automne, vous allez reprendre vos tournées, car... Ce serait une catastrophe si on ne les reprenait pas. Moi, je suis de tout cœur pour que ça reprenne. Dans le fond, voilà.
0: c'est parler. Le gros reproche que vous lui faites, c'est de, de ne pas vous avoir pris en compte, vous, les artistes. Mais c'est
2: comme si tout d'un coup, dans ce club, cette conférence-là, qui tienne, dès qu'on dit artistes, ils baissaient la tête. J'ai vu les questions, c'était comme si c'était un tabou. Mais Et encore aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. D'ailleurs, eux n'étaient pas tout à fait confinés. Si vous, remarquez... vous remarquez bien que. <rire> ils, Les étaient, ils étaient ouais. quoi À 60 cm l'un de l'autre Ils n'étaient ouais, pas à 1,50 mètre.
0: Ouais,
2: voilà. Maintenant, euh, heureusement que Michel Dardenne n'est plus là parce qu'elle parce qu aurait été prise en sandwich euh, entre jambon et d'Ardenne.
0: <rire> entre jambon et d'Ardenne. On peut le dire même à Judaïcain, hein, Richard. <rire> voilà. ce, que, ce que je vous propose, parce que vous avez...
2: Mais je n'ai rien contre elle. Elle fait le job. Cette femme du fait mieux le job. Moi, je n'ai pas à la juger. Qui suis-je d'abord Je pense que ça a été dur. Elle est arrivée par un compromis à la Belge d'un gouvernement provisoire. Je trouve... Quoi qu'il y ait comme, comme nouveau gouvernement, ce serait peut-être pas mal, même si, imaginons que ce soit, je dis n'importe quoi, qu'on ait une majorité PSNVA, à hein, imaginer, pourquoi pas ne pas garder cette première ministre de guerre, si je puis dire
1: Ça, est un premier ministre MR dans une majorité, dans un gouvernement pas PSNVA. Mais Pourquoi pas
0: Et tiens, tant qu'on parle politique, et, et Maggie Debloc, elle fait partie de votre palette d'imitateurs non, non,
2: non, non, parce que moi je suis pas. Alors, imiter les hommes politiques, je trouve ça. Là, j'ai accepté de revenir à l'imitation à une condition. Moi, j'ai un spectacle. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un road movie, c'est une histoire d'une famille qui traverse toute l'Europe, qui part en vacances quand j'avais 10 ans, et on fait des allers-retours entre l'époque d'aujourd'hui et l'époque cette époque-là, avec mon frère, mes parents. Et, et on rencontre des tas de... On, va, on, on passe par la Suisse. Il y a une cure de désintox avec Amy Winehouse et David Bowie. Donc, deux générations. Donc, c'est vraiment un spectacle. C'est une vraie histoire. Rock'n'roll. Mmh. Et je ne vais pas commencer à imiter des, 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 des premiers... Il y a y pas, pas a Maggie,
0: Elle n'est pas sur votre route, en hein, tous non, les cas. Vous ne la rencontrez pas pour changer... Euh... Moi, j'ai
2: fait la revue pendant six ans. <rire> ouais. Et j'ai fait des choses comme ça. Mais je ne suis pas tellement... Moi, je préfère me moquer du social que, que de la politique. Je, je...
1: Et c'est intemporel aussi, ça reste voilà, voilà,
2: me moquer de tel homme politique a dit telle phrase. Ouais, cinq minutes. Ouais, s'il faut. Parfois, je fais des impros. Mais je veux dire, j'aime être plus euh, proche de quelque chose un peu plus rock'n'roll que d'un que, que côté euh, un petit peu revue, revue de presse, un peu à l'ancienne.
0: Est-ce qu'il y a voilà. justement une grosse part d'improvisation pendant vos spectacles Parce qu'on sait que les artistes, souvent, euh, euh, pendant le spectacle, ils s'arrêtent et puis ils jouent avec le public. Hein, oui, mais par exemple
2: l'impro, moi mmh. je ferais bien une impro sur les neuf ministres de, de ça, c'est un fait euh, ça a été lamentable ce qui s'est passé. Neuf ministres et pas de masques, mais c'est la pire histoire belge qu'on puisse imaginer. Et il y a un ministre des masques qui n'avait pas de masques en plus des neuf ministres. Et, et à côté de ça, on a une ministre de la forêt qui s'emmerde. Qu'est-ce que la ministre de la forêt a dû faire pendant, pendant cette, cette période Et puis on a, on a un ministre par contre des affaires étrangères qui, qui couvre la défense. Donc on a neuf ministres de la santé et on a un seul pour faire la défense et les affaires étrangères qui lui-même reprend les masques. Le problème des masques.
0: C'est un peu compliqué hein, Donc, chez nous.
2: Donc je dirais gros zéro, mais voilà, euh, c'est la faute à qui. Je dirais que moi, c'est celle que je mets le. le J'allais dire notre première ministre, elle fait, elle fait juste le job d'un. Voilà, elle fait ce qu'elle peut. On l'a catapultée au mois de novembre. Et voilà, je, je pense que. Elle qu a de bonne volonté les... en tous et les cas. Et ce qui s'est passé est très sain, les, les gens ouais. qui lui ont tourné le dos. Ils ne tournaient pas le dos à la personne. Ils tournaient le dos au système en disant on n'a pas revalorisé notre métier. C'est vrai que je trouve qu'on est dans une période faut pas confondre libéralisme et néolibéralisme et ce qui s'est passé là de, de complètement euh, en, l'Europe entière s'est rendu compte que l'éducation et la médecine on n'a on a plus investi. Et je pense que nous qui sommes parents, c'est l'avenir d'un pays. Excusez-moi d'être sérieux. Là, non, non, c'est intéressant aussi. Voilà,
0: enfin, voilà, enfin, c'est vous, je... hein, en fait. C'est vous avec votre sensibilité, votre voilà, personnalité. Chaque fois je ne parlerai
2: pas de tout ça, puis alors on m'emmène là-dessus. Non, moi, je pourrais pas bah, je... En même
0: temps, vous êtes fort engagé sur les réseaux sociaux, donc c'est sûr qu'on a envie de vous amener. Oui, mais hein.
2: j'essaie toujours d'en faire. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu un coup de gueule que j'ai posé cet été qui m'a étonné. Le coup de gueule quand on a atteint les 3000 morts. On était champion du monde par habitant. Euh, on était trois fois moins de morts qu'aujourd'hui, et j'ai fait un petit coup de gueule, mais sans en vouloir à personne. Ça a été partagé par euh, 11 000 personnes, pour, pour un bête texte, et j'ai eu 10 000 likes. Ça veut dire, c'est un truc euh, qui me dépasse, sur une, même pas une page, sur un compte privé, 10 000 likes. Et euh, j'ai eu aucune méchanceté, 2600 euh, euh, commentaires, aucune méchanceté de personne et euh, c'est là que je disais qu'on peut tout dire. J'étais juste choqué de voir que les personnes âgées ont été les dégâts collatéraux un peu de manière passive. On les a, a laissé un peu mourir.
0: Et alors, Richard, à propos de, de réseaux sociaux, vu qu'on est dedans, vous avez également fait une chanson qui s'appelle Déconfine-toi, qui est une reprise de, de Jacques Brel. Oui. Comment ça vous est venu? Quel était le.
2: Il y a quelques années, j'avais fait une parodie de Ne me quitte pas. Et puis, euh, j'étais, euh, je dis, il faut faire une chanson pour le déconfinement. Euh, vous pouvez la, aller la voir d'ailleurs sur YouTube. On va euh, l'écouter hein, tout de suite, et, mais je vous laisse d'abord euh, intervenir et dessus. Puis, et puis j'ai appelé Tom de Watt, le musicien. Je dis on va faire un truc. Et il dit pourquoi Je dis dans 8 jours, quoi Mais on y arrivera. J'ai écrit la parole. Et puis c'était très dur de trouver des chanteurs qu'on puisse reconnaître tout de suite, mais innover aussi. Parce qu'il y a Moran que j'imitais pas avant. Que je... Voilà, Moran est sorti de, de ma voix pendant ce confinement. Donc c'est quelque chose que j'imite depuis ce confinement. Donc j'ai travaillé les voix. Et, euh, et, et, et je, je, voilà, c'était le plaisir de de marquer le coup, pas avec un sketch caustique, mais avec quelque chose d'ironique de, où des personnages se côtoient et parlent du déconfinement.
0: Ben on, va, on, va on va retrouver Déconfine-toi et puis on se retrouve dans 2 minutes 47. Avec exactement. Avec plaisir.
3: Déconfine-toi Il faut tout désinfecter Et
2: sortir masqué Ça m'épuise déjà Oublié le temps de se prendre dans les bras et se faire des têtes de bisous, même plus dendez rendez-vous. Je préfère rester chez moi,
3: à faire des masses pour soi, à la place de l'État, un terrible peur. Every breath you take, every move you make, Earth avec, on finit pas, we are. Moi, je t'offrirai des masques, une combi Venue d'un pays par Ali Papa Le droit de voir ma mère Pour éviter sa mort J'irai au Salvador Où il n'y a que 12 morts Faut changer le système Où l'argent est roi Où l'amour n'est pas Ma liberté de penser Faut savoir donner des gants, et moi Déconfine-moi, le corona ne passera pas. Ne te déconfine pas, je t'inventerai des appels au coucou confiné avec la sangria et de la tequila. Mais chacun chez soi, qui a bu deux fois, s'est revigoré. Reviens, gamin
2: Je te raconterai ma vie de l'eau de
3: la tri. N'avoir pas pu me confiner Prends bien soin de toi De toutes les mamas Ne te déconfie pas Ne te déconfie pas On a vu souvent Rejeillir les gens Même d'anciens croulants Qu'on croyait trop vieux Et si basta si On avait la canzone, Et de la chloroquine A faire mort With the will of the people, the shower and the tie If the show is still standing, I'm your rockin' man Have take care of you, Have take care of you Uchi la corona, uchi la corona E morto, corona
1: Alors Richard Eben, il
2: okay.
1: y, y, y a combien de voix là-dessus
2: Je crois 20 ou 19. Je sais Et plus. combien de personnes ben, C'est ça, 19, 20. <rire> <rire> ben, une, une. Euh... Oui, même on a pêché par excès parce que Poulvorde, je lui donne tellement peu la parole qu'il doit parler vite... Alors c'est quoi ces conneries En oh, viens gamin. J'adore Benoît parce que c'est. Tu peux le brancher sur n'importe quoi, sérieux, Monsieur des conneries, tout ça. <rire> pas, il est bien allumé aussi. Hein,
0: ça, ça fait partie des Belges bien allumés dont vous avez parlé tout à l'heure. Hein, Moi sont... j'adore Benoît Pouliguen.
2: Et dans le film Trois Trois Cœurs, qui est un film dramatique, il est extraordinaire dans les émotifs anonymes. Et je trouve qu'il est encore plus fort dans les films où il est sérieux que quand il est quand il est sur le registre comique. C'est un type qui a une force sérieuse. Euh, un peu comme Bourville, dans une autre époque. Bourville était capable de faire rire et faire pleurer. Un peu comme euh, Benoît Poulvord.
1: Alors, Poulvord, c'est aussi quelqu'un qui, pa qui, qui est fort présent sur la scène française. Euh, comment s'est passé donc, dans votre carrière, cet, euh, c est, c est, cet élan vers la France Vous avez vécu en France J'ai
2: vécu de 2000 à 2007. Je revenais souvent ici. Ça vous permettait J'ai beaucoup c était, c était joué. J'ai joué à Paris 450 fois euh, sur, sur, sur cette période et, euh, et j'ai eu, ça a vraiment bien fonctionné le seul problème c'est que je n'étais pas médiatisé et à un moment j'ai eu très peur de tout perdre ici parce que je revenais mais j'étais moins présent donc je me suis dit je vais pas tout foutre en l'air je vais revenir Et en fait. On vous
0: t... avez vu chez Drucker quand même non euh, j'ai pas fait Drucker, j'ai seul... fait,
2: fait Sébastien ah, deux voilà, fois j'ai fait plusieurs émissions, toujours... <rire> Sébastien il m'adore il... <rire> il est toujours adorable avec moi et, euh, et on... en fait je me suis rendu compte à l'époque c'était une autre époque à l'époque il fallait vivre à Paris, aujourd'hui on s'en fout où l'artiste y vit. Du moment qu'il qu est là à l'heure, on lui dit soir. on te veut à telle heure, il est là. Et tout le monde s'en fout de savoir euh, euh, s'il vit euh, dans le Bordelais. Ou... D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a plus personne. Riquier, il, il a une maison en Normandie. Euh, il, vit, il a vécu à Marseille longtemps. Et dès qu'il finissait ses enregistrements, il repartait à Marseille. Euh, Goldman habitait Marseille aussi très longtemps avant d'habiter Londres. Euh, y a, y a Patrick Sébastien, dès qu'il a fini ses enregistrements, il repartait euh, dans le sud-ouest. Ils ont, bon, ils ont les moyens, donc ils ont un appart à Paris. Mais Michel Bougenat, il habite à Saint-Paul-de-Vence. Et quand il fait une rentrée parisienne, si ça dure deux mois, ben pendant deux mois, il va du mardi au samedi à Paris. Et il revient chez lui, parce qu'il se rend compte qu'il est mieux à Saint-Paul qu'à Paris. Donc je pense que les temps ont changé. À l'époque, je pensais, comme, comme du temps de Guy Bedos et de Le Luron, qu'il fallait vivre à Paris, qu'il fallait se montrer. Tout ça, c'est fini. Alors quand on est resté, quand, quand, quand on est limité à la Belgique, ou quand
1: on se limite à la Belgique, euh, on peut vivre du show business à la Belge et en tant que Belge Moi, je crois
2: qu'il faut avoir la volonté de vivre de ça. Moi, je ne me, me plains pas. J'ai toujours. Je ne suis pas quelqu'un de riche, hein, je, je, Mais j'ai toujours vécu de ça, mais je vis bien. Je. Je, je vis bien, je, je ne possède rien. Je, je, et j'ai je, 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 élevé mes enfants et. Et je, pas a... dis, et je pense que le. Parce qu'on me dit toujours. Parce que j'ai possédé puis j'ai vendu. On me dit, mais tu. Tu ne crois pas que tu devrais t'acheter un toit Je dis, mais après, on ne te fera plus de crédit à ton âge. Je dis, mais moi. J'ai très cash, hein. je pense toujours qu'à qu un moment, euh, il va y avoir un truc qui va me tomber du ciel, euh, qui va être extraordinaire, même à 63 ans peut-être. On vous je... le
0: souhaite en tous les cas. Mais
2: moi, je, je, suis, euh, je ne calcule pas. Je... De toute façon, si c'est pour faire ce métier, pour être riche, ça marche jamais. Moi, je n'ai rien besoin de posséder. Je vous le jure, moi, le, le seul plaisir que j'ai d'avoir des moyens, que si j'en ai un peu, c'est de partir en vacances et m'occuper de mes enfants et d'inviter tout le monde au restaurant. C'est tout. Je n'ai ni besoin d'un bateau, ni d'une grosse voiture. Je, mon seul plaisir, c'est de, de regarder sans compter quand je fais les courses.
1: Au-delà de l'aspect pécunier, il oui. euh, y a toute une dimension star system qui existe très fort en France, dans les pays anglo-saxons, qu'on a peut-être un petit peu moins ici en Belgique. Mais aussi. Alors ce qui est très
2: marrant, c'est qu'avec la multiplication des chaînes et des réseaux sociaux, les gens ne savent plus trop où ils t'ont vu. Alors moi, je, je, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une belle audience. Je suis passé au jour du Seigneur. Au début, je ne voulais pas faire l'émission. Déjà, je ne crois pas en Dieu. Mais je disais, ne sais plus quel rabbin a dit. La seule religion où, euh, hein, où le, le rabbin ne doit pas être croyant, c'est chez les Juifs parce qu'on transmet. On transmet la religion. Donc, on n'est pas obligé d'être croyant, même pour, pour transmettre. Alors, c'était un grand débat. Il y en a qui ont dit que c'était honteux. Bon, et, et donc, être juif, c'est un peuple aussi. Et donc, on peut même aimer le, le sacré, comme disait mon... Mon vieux complice Armand Delcamp, euh, qui m'a mis en scène dans Brooklyn Boy, il m'a dit euh, euh, Ce qui est formidable dans le sacré, c'est que tu n'es pas obligé de croire au sacré pour l'apprécier. Hmm. Et donc, euh, j'adore le sacré, je n'y crois pas.
0: Mais, mais j'adore. Vous êtes retrouvé dans cette émission, en fait, le jour du Seigneur, c'est drôle. Voilà,
2: alors je, je lui ai dit Mais je suis, je suis juif <rire> Et il m'a dit euh, Oui, alors, on a reçu des juifs, des musulmans, des cathos, des, 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 des mécréants, des tout ce qu'on veut. Ah ben ça m'intéresse même d'autant plus. Je dis D'accord. Et, et ils m'ont fait une sorte de heptaxi. Ah ouais. euh, que je n'ai que d'ailleurs jamais fait ici, je mmh. suis réaliste ah. et j'ai fait euh, bah oui euh, parce que voilà. Et donc j'ai fait le le Taxi du seigneur. C'est rigolo. <rire> et et c'est passé juste avant le confinement un peu et ça apparemment c'est une belle audience, on m'en a beaucoup parlé. Et euh, oui, je fais de temps en temps des télé là-bas. Non, alors je disais que le, ça ça veut rien dire parce que moi souvent après l'accumulation de télé et de bazar aujourd'hui euh, les gens savent plus trop où ils t'ont vu. Euh, et, et alors, ce qui m'a étonné, le plus, le plus étonnant, c'est que masqué dans les supermarchés, on m'a jamais autant reconnu que masqué. Je ne sais pas. Comme si les gens voyaient le, le regard, euh, la voix, les, les caissières, les gens. Euh, tout, tout à l'heure, il y a encore une dame qui me dit eh, « Vous n'êtes pas Richard-Rubaine Ruben ?» Je dis « Oui euh, ». Je vous ai reconnu. Je dis « Comment ?» Elle me dit « À la voix <rire> ». Donc, c'est assez surréaliste. On m'a jamais autant reconnu que masqué donc ne euh, n'en demandez pas pourquoi il faut sortir masqué Voilà. Et donc, euh, masqué. mais je crois hein, que quand on est masqué on, a, on attire l'attention, j'ai toujours pensé d'ailleurs que les mégalos ils se, ils se cachent euh, pour qu'on les reconnaisse ouais, d'ailleurs je juste. ne vous raconterai pas qui mais j'ai eu le coup euh, ça va pas être très compliqué à trouver, et ça c'est le je peux le dire, il y a prescription, il y a environ un an et demi j'étais dans un, un supermarché dans le brabant wallon et je vois une, une star de la télé française qui est belge, qui est sur France Télévision. Qui est belle, avec je... qui j'ai déjà fait des émissions. Et je lui dis « Ah, salut, comment tu vas ?» Il est au téléphone, il me fait d'un air très rabaissant, il me fait signe de ne pas l'embêter. Mais genre, qui mar... c'est qui je suis, mais laisse-moi tranquille. Ah bon Alors je me suis dit au téléphone. Puis moi, j'adore traîner dans les supermarchés, c'est le seul moment dans ma vie où je traîne. Sinon, je suis toujours speed. Parce que pour moi, c'est Disneyland. j'adore
1: <rire> <j> <rire> Deuxième Donc, source si... d'inspiration. Si un jour
2: je suis riche c'est juste pour aller au supermarché et prendre tout ce, que je... ce qui me plaît. Et donc, j'adore regarder les rayons comparés, les, les marques bio. Les... Et euh, Puis, je me rends compte qu'il est toujours au téléphone au bout de 50 minutes, sans raccrocher. Dans le supermarché. Et je me rends compte qu'il n'y a pas de coup de fil.
0: Et c'était qui, finalement Je
2: pense que ce type voulait qu'on le reconnaisse. Et personne, à part moi, l'a reconnu. Moi, j'ai reconnu parce que c'était comme un collègue de travail. Je dis, tiens, bon il fait des émissions... Euh... <rire> Allez, il a une Richard. barbe et, et euh, il fait les émissions l'été dans un fort <rire> ah,
0: oui, oui. Ouais, Olivier Mine <rire> voilà. Tout à fait. Et,
2: donc, et donc il m'a très fort déçu je peux le, ouais. dire. Je mmh. peux le dire Et quand j'avais fait l'émission La Cible avec lui Il m'avait déjà très fort déçu j'ai été invité et le, le producteur lui dit Enfin tu reconnais Richard Ruben il est de ton pays il est belge comme toi Oui ça va ça va avait à peine on peine bonjour. On a l'impression, par contre, quand, en, entre les. Je les... devrais
0: pas balancer, mais bon. Ouais, c'est pas grave, on, on est entre nous, hein. <rire>
2: mais, 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 moi, j'ai quand même
0: l'impression, parce qu'il y a eu des, des clips qui ont été faits par euh, une, une grosse partie des, des, artistes belges avec des reprises de chansons d'Annie Cordy ou des choses comme ça. On a quand même l'impression qu'il y a une, une grande solidarité entre les artistes belges. Ah, moi,
2: belges. honnêtement, avec les artistes belges? Euh, et surtout cette nouvelle génération, ils sont juste extraordinaires, je m'entends très bien avec eux, il n'y a aucune concurrence, alors ça peut paraître bateau, mais vraiment, pff, euh, je les connais tous, euh, ça va d'Alex de, 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 Vizorek qui lui a vraiment fait son, son, son chemin actuellement à Paris, ouais. il avait préfacé un de mes livres « Je vous ai apporté mes bons mots » qui étaient 480 aphorismes » il y a 5 ans, il m'avait très gentiment dit que j'étais le premier humoriste qu'il avait vu sur scène dans sa vie, euh, son papa est venu me voir d'ailleurs il n'y a pas longtemps au spectacle… Euh, Soum, il y a un, huma, un nouvel humoriste qui est d'origine congolaise, un belge extraordinaire retenez bien son nom, il s'appelle Soum il est très 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 très... si très... un jour vous voulez organiser une soirée, vous, vous devez le Soum. prendre avant que la France nous le prenne euh, de ça... prénom Dim. voilà, <rire> oui ouais, on l'a déjà fait <rire> mais il a un style très stand-up comme si c'était New York mais pas forcé il est naturellement euh, naturellement new-yorkais dans sa manière de raconter les choses et euh, bah je connais mon pote Stéphane Cuvelier Et puis il y a Sam Touzani mon, mon mon grand mon grand qui travaille avec vous depuis très longtemps. Qui déjà. travaille avec lui et c'est lui qui m'a dit mais pourquoi tes racines ne ressortent pas assez. Il est très euh, vous êtes très très attaché, ami avec la êtes,
0: communauté. Vous êtes très attaché l'un à l'autre et on sent vraiment que c'est quelqu'un que vous tenez Mais parce à mettre a... en avant Mais oui. dans vos spectacles,
2: et, et vous parlez de lui de manière régulière. Hein. Mais il se... Lui qui, qui est, comme il disait, d'origine merguez, maroxelloise, il dit toujours la communauté dont je viens, il déteste le communautarisme, me, me, me traite de sioniste parce que j'aime les juifs, il me dit. <rire> et il a eu souvent des... Mais il dit, moi je suis juste un être humain, et, et il adore, et c'est lui qui m'a poussé à l'époque à créer ma... le personnage de ma grand-mère séfarade sur scène. C'est lui qui m'a dit, parce qu'il voyait que je le faisais en privé, il me disait, pourquoi tu le fais pas Et à l'époque, c'était pas encore dans les mœurs d'aller sur scène, parler de ses racines. Il m'a poussé à faire ça. Gonzague, il est toujours avec vous dans les spectacles Oui, 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 oui. Il cartonne dans. dans Comment dans, il va dans, dans, dans Gonzague, j'étais confiné. Quoi. Franchement, j'ai pas de quoi me plaindre, quoi le confinement, c'est quand même pas la mer à boire. Enfin, je, normalement, je. Mon je... <rire> confinement, ça a été une horreur <rire> Franchement, tu te lèves le matin, 6h du matin, euh, les morts américains. 11 heures du matin, les morts belges. 13h, les morts espagnols 19h, les morts italiens. 20 h 2 les morts français. J'en peux plus. <rire> T'as remarqué que c'est quand même les pauvres qui applaudissent aux fenêtres, quoi. Mais, mais pas les riches dans les villas, c'est que les pauvres aux fenêtres des immeubles. C'est dingue, quand même, quoi. Et alors, ce que j'adore, c'est que je, je vais au supermarché masqué. Ça, je... Oh, tu peux pas regarder les meufs, mais à hein, côté pervers. Tu regardes les meufs, mais ça fait qui tu es, et tu les regardes un peu comme si tu étais derrière une vitre centrale, quoi. Le de devient une grande partouze, dans laquelle que tu assises derrière une vitre, quoi. Je dors! Et alors, cette distanciation, avec ces chariots, c'est incroyable, quoi. Maintenant, on compte plus 1m50, on dit, il faut un chariot entre chaque personne. Donc, j'ai décidé que dorénavant, pour être sûr de ne pas être contaminé, je tirais un chariot dans la rue,
0: quoi. Ça, ça va vraiment faire partie de... de euh, finalement, vous l'avez écrit pendant le confinement, je suppose qu'il va arriver euh, celui-là. Il y a peut-être des choses. Là, euh,
2: bon, euh, c on, verra, on verra.
0: Ça, ça va faire partie de, de, de ce qui se passe. S'il y a
2: quelque euh... chose, on vous en parle.
0: <rire> il, il nous reste quelques minutes. Hein. On a l'habitude de, de poser des, des questions au, euh, en fin d'émission, à laquelle on va vous demander de, de répondre un peu, euh, un peu plus rapidement. Vous... En tout cas,
2: merci beaucoup d'avoir interviewé mon fils. Ça m'a très fort touché.
0: On l'a senti, ouais. on a vu, on a vu, on l'a vu.
2: Et je salue ma fille aussi, parce qu'il n'y a pas de raison.
0: <rire> Richard, vous, vous vous voyez où dans 10 ans
2: Dans dix ans euh... Vous savez ce que j'aimerais bien Faire un album comme Michael Bublé. <rire> alors, oui, c'est ça. Hein. Je pas il ne faut pas rêver non plus. Je, je pourrais vous dire que je me vais tourner avec Scorsese, mais il ne faut pas déconner, quoi. Il ne va pas aller prendre un, un vieux mec de 60, pas 60 balais passés pour... Ou alors je ferai le vieux méchant <rire>
0: Ça, ça va pas vous aller un... dans le fond vous êtes un vrai gentil ouais, mais hein, chez Scorsese
2: le même les vieux méchants sont ouais. sympathiques
0: alors Richard je vais vous demander un, un top quel a été un grand top et aussi un grand flop pendant ce
2: confinement non ouais, de ouais. ma manière générale un grand top et un grand flop ah. le grand top euh... moi le grand top moi je vais quand même puisqu'on on sort de ce confinement et que c'est l'actualité le grand top et je tiens à le saluer si quelqu'un peut lui répéter il me connaît. je sais que je l'aime beaucoup c'est lors de le 14 mars, les Français ont dû fermer les théâtres à minuit. Et il y a eu une pièce qui est passée en direct, qui était prévue sur France 2. Et cette pièce a été jouée malgré qu'on pouvait pas jouer devant plus de 100 personnes. Donc le théâtre euh, de la Renaissance, qui fait je crois 550 places ou 600, avec 80 personnes plus l'équipe technique, c'est Stéphane de Groot. Il a enchanté notre début de confinement, il nous a donné la patate. C'est le dernier là du théâtre, c'est le dernier là qu'on a entendu et c'est une pièce qui était fabuleuse, et je l'ai trouvée juste, parce que les, les, 100, les 80 personnes étaient bien amplifiées, on les entendait bien. Moi, j'ai passé une des plus belles soirées de ma vie euh, devant mon poste en regardant France Télévisions le 14 mars. Ça, c'est mon grand top. Mon grand flop, euh, mon grand flop, ça a été quand la ministre euh, bah, Guy Bloc nous a dit que les, les masques n'étaient pas absolument essentiels. Sure. Et ce qui est honteux, c'est qu'elle a été contredite par un, quand même quelqu'un qui s'y connaît. Et on pourra pas me taxer de de, de partisan politique puisqu'il a été président du Sénat. D'accord. C'est euh, le docteur Brocci. Brocci que je connais très bien et qui est un, un monsieur mmh. qui a dit que pour lui, on devrait obliger le port du masque. Voilà, il nous l'a dit d'ailleurs à notre antenne également. Voilà, donc je salue Brocci et je donne un grand euh, un grand flop à Maggie de Bloc, Qui quand même, le lendemain, on nous a dit de ne pas se mettre le doigt dans le nez, que c'est <rire> par là que tout rentrait. Et qu'est-ce qu'elle fait le lendemain, lors du Conseil elle euh, national Elle se met le doigt dans le nez, mais ouais. ah, elle se l'est mis, que... ah, excusez-moi d'être vulgaire, jusque ouais. dans le trou du cul. Ouais,
0: ça, <rire> Alors, Richard, pour revenir à des, à des choses très, très propres, qui est la, à part, à part votre famille, vos enfants, euh, etc., qui est vraiment la personne qui a changé votre vie S'il y avait une rencontre
2: bon, ma, ma compagne avec qui je suis, euh, elle, elle, est, elle est dans ce renouveau, euh, elle, 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 est, elle est liée pour quelque chose euh, Françoise, ça c'est une chose Et il y a des gens qui ont changé ma vie euh... Moi je crois que c'est une addition D'un tas de choses Je pense que tout vous construit euh, Mes enfants ont changé ma vie Ça a été extraordinaire Il y a même une période entre 97 et 2000 Où j'étais un peu moins présent Parce que je me suis beaucoup occupé de mes enfants C'est un peu une sorte de paresse involontaire Je ne sais pas, quelque chose dans mon, for... dans mon inconscient je les ai, à ce moment-là, torcher, euh, euh, donné leur bain, etc., avec leur maman qui était exceptionnelle. Donc, il faut deux pour que ça marche. Et donc, euh, ça a été un grand... Ça m'a donné une force que jamais j'oublierai, je... ça. Serge
1: Alors, la question de la semaine, la question que je pose chaque semaine à tous nos invités, c'est quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans
2: quand j'avais 20 ans, j'aurais voulu qu'on me donne un coup de pied au cul, qu'on m'envoie euh, aux états unis Parce que moi, j'ai la double nationalité, j'ai fait mon service militaire en France, je suis français par ma mère. Je, je, comme un con, je pensais que je, je devais quelque chose, à, au moins une nation. Et j'ai fait mon service militaire, je le regrette pas, mais j'aurais préféré passer cette année-là à Broadway, euh, quitte à décharger des caisses d'un camion. Mais euh, voilà, j'aurais plus appris en partant... Si quelqu'un m'avait dit que tu dois partir à New York. Richard Ruben, merci beaucoup d'être venu euh, nous rendre visite dans
0: Mythe de Boss à Radius Je
2: salue mon attaché de presse qui nous écoute peut-être, qui est Chantal, Chantal
0: Benkowski, qui, est déjà, qui vous a précédé à ce micro hein, il y a quelques semaines. Ah ben hein. voilà,
2: je la salue parce que c'est une femme exceptionnelle et son mari, hein, euh, oui, son bien. mari Henri, voilà.
1: On peut peut-être rappeler quelques dates
2: de spectacle, euh,
1: les dates qui sont... Bah la date phare, parce que les
2: gens vont tout oublier. Allez, la date phare, c'est le 2 décembre au Cirque Royal. Réservez ouais. maintenant, montrez que vous êtes là. C'est maintenant qu'on qu a besoin. Réserve, vous vous allez, allez sur Cirque Royal et en trois clics, vous allez sur ma date, 2 décembre. Et en trois clics, vous réservez ouais, vos places. Voilà, Ça merci. me fera plaisir. On sera là. Merci beaucoup. J'espère que vous serez là. Voilà, merci là. beaucoup. C'était un merci plaisir. Merci beaucoup recevoir. de votre accueil. Euh, vous, êtes, vous êtes super. À très et bientôt. Merci beaucoup à toi Olivier. Avec Longue plaisir. vie. Longue vie à vous deux. Vous faites un beau couple. <rire> de radio, en évidemment. On est, on est déjà des, des,
0: des potes. Vous allez retrouver d'ici quelques minutes le <rire> journal de Julien Ball et puis toutes les émissions de Radio JDA qui continue bien sûr sur le 90.2 et également en live sur Facebook. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci.
3: Ba sfa taïn lobi ka shti arbe mabasof mecha ke boitir ize katurba en aïn shiro tetako boi archa uvela nubaïn moulota masadota yshanim shekol karat mitahat la shamayi zeraksnein utaksivile shir shiro tlo shamayi Tant que je ne suis Buk benatai, sa tii betuha. Targis, sisimha, oto, levéo, tanayatai. Si oto, leo, boyah, sa.